0: Deze week weer een nieuwe episode van Digitaal Vermogen. De podcast van de artikelen van het blog van Dennis Doeland. Met deze keer drie tips om te overleven in de festivalmarkt. Drie must-sees op Netflix over data. En welk merk wint de 1,5 miljoen FIFA-spelers? Achtergrond. Drie tips om te overleven in de festivalmarkt. Er zijn steeds meer zomerfestivals en dat heeft vergaande gevolgen, zo berichten het FD. Bands en DJ's kunnen steeds meer vragen voor een optreden, want hun keuze is reuze. Hoe overleef je in deze drukke festivalmarkt? Deze drie tips helpen festivals daarbij. Drukke festivalmarkt Zonder bekende artiest trekt een festival niet genoeg bezoekers. Dat vertelt de bekende muziekjournalist Adse de Vrieze in het FD. Pinkpop kende in 2003, 2004 en 2005 magere jaren. In 2006 telde het festival 900.000 euro neer voor een optreden van de Red Hot Chili Peppers. Toen zou het festival weer opgebloeid zijn. Ik doe al een post onderzoek naar de festivalmarkt. Ik ontdekte dat 1 op de 10 festivals nieuw is. En dat de markt in de ticketprijs voor festivals lijkt te stabiliseren. Dat betekent dat je je als festivalmerk moet onderscheiden en beter moet presteren dan de rest. Hoe doe je dat? Deze drie tips helpen je daarbij. Tip 1. Maak een social media strategie. Voor veel festivals is social media nog een uitdaging. Festivals die de wetten en regels van het digitale ecosysteem beter volgen dan de concurrent, hebben meer succes. Sta erbij stil dat je niet alleen kan zenden, maar een dialoog moet aangaan. De relatie met fans is namelijk letterlijk goud waard. Het opbouwen van een relatie met fans of klanten is belangrijker dan wat dan ook. Het voorspelt zelfs of festivals in de toekomst nog steeds succesvol zullen zijn. Een groot aantal festivals moet nu echt een gedegen, datagedreven social media-strategie ontwikkelen. Het is zonde dat het nog een uitdaging is, want met een goede strategie voor social media neem je als organisatie in één stap een voorsprong op de concurrentie. Maar je kan het ook als een kans zien. Tip 2. Werk aan je digitale hygiëne. Festivals hebben relatief veel nepvolgers. Ik deed een onderzoek naar grote dancefestivals. Wat blijkt? Festivals hebben gemiddeld toegang tot 62% echte fans. Bijna 8% wordt aangemerkt als volgers met bots. En zo'n 18% van de volgers zouden we verdachte volgers mogen noemen. Festivals moeten werken aan hun digitale hygiëne en deze nepvolgers verwijderen. Daar zijn drie goede redenen voor. Deze likes of volgers zijn vaak nepaccounts. Vergelijk het kopen van nepfans met spam in jouw e-mailinbox. Niemand wil dat. Al zijn het echte mensen, ze zien er waarschijnlijk niet uit als authentieke fans van jouw DJ of festival. Als een lokale organisatie plotseling 5000 fans krijgt uit een vergelegen stad, dan ziet jouw echt verdienende achterban dat ook. Zij zullen daar niet gecharmeerd van zijn. Nepvolgers bedreigen je bereik op social media. Het kopen van neppe volgers dunt het bereik en de betrokkenheid uit. Platforms als Instagram beperken het netbereik en de betrokkenheid. Tip 3. Ontwikkel nieuwe verdienmodellen. Om de begroting sluitend te krijgen zijn festivals op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen. Mojo denkt bijvoorbeeld aan luxere kampeeraccommodaties, meer horeca en meer sponsoren. Niet in de tickets, die willen we betaalbaar houden, zegt de organisatie tegen het FD. Een van de manieren waarop festivals nieuwe verdienmodellen ontwikkelen is door gebruik te maken van het Business Acceleration Framework. Dit raamwerk helpt organisaties sturen op het versnellen van bestaande verdienmodellen en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Benieuwd hoe dit raamwerk werkt? In het artikel dat je kunt vinden via dennisdoeland.com lees je meer over het Business Acceleration Framework. Achtergrond. Drie Netflix must-sees over data. Wil jij je kennis over data en online marketing bijspijkeren? Maar heb je geen zin om een dik boek of taaie vakliteratuur door te ploeteren? Dan heb ik goed nieuws. Op Netflix zijn drie video's te zien. Video's die je niet mag missen en je een en ander kunnen leren. 1. The Great Hack The Great Hack is een Netflix documentaire over een van de grootste schandalen van onze tijd. De manier waarop de brexit en Amerikaanse presidentsverkiezingen werden beïnvloed door Cambridge Analytica. Volgens mij toont de documentaire aan hoe krachtig het advertentie-ecosysteem van Facebook is. Tegelijkertijd is het gebrek aan digitale kennis bij de controleurs van Facebook schrijnend. Deze docu leert ons. De AVG lost een concreet probleem op. Facebook heeft een bijzonder sterk advertentie-ecosysteem. En het leert ons dat er een gebrek is aan kennis over de digitale wereld. 2. Prediction by the Numbers Algoritmes bepalen welke boodschappen je ziet in je timeline, welke aanbiedingen je voorgeschoteld krijgt in online advertenties en soms zelfs ook wat producten in de supermarkt kosten. Deze Netflix docu, Prediction by the Numbers, geeft een helder en geschiedkundig overzicht van de mogelijkheden van algoritmes en voorspellingen aan de hand van cijfers. Waarvoor algoritmes op dit moment onder meer voor gebruikt worden zijn het voorspellen van het weer en extreme klimaatomstandigheden zoals stormen, het voorspellen van verkiezingsuitslagen, de polls, het opstellen van de beste spelers in een potje American football. Zie ook de film Moneyball over de succesvolle coach die zich liet inspireren door cijfers in plaats van vooroordelen en onderbuikgevoelens. En tot slot worden algoritmes op dit moment gebruikt voor het bepalen van diagnoses. 3. Black Mirror met Miley Cyrus Black Mirror is een gigantisch succes. De dystopische serie, een wereld waarin angsten waarheid worden, behandelt de mogelijkheden van technologie. En onze ongemakkelijke houding ten opzichte van die mogelijkheden. Miley Cyrus speelt een labiele popster in de aflevering Rachel, Jack en Ashley 2. Het is de derde aflevering van het laatste Black Mirror seizoen. Hierin wil ze zich uit haar keurslijf loswrikken en artistiek andere wegen verkennen... ...tot groot afgrijzen van haar geldbeluste entourage. Dat doet denken aan, inderdaad, Miley Cyrus zelf. Laten we geen spoilers weggeven, maar het is niet moeilijk om je een wereld voor te stellen... ...waarin een artiest plaats moet maken voor een hologram. Wat de aflevering van de serie laat zien... De relatie met fans is schoudwaard. Achtergrond. Welk merk wint de 1,5 miljoen FIFA-spelers? Bijna even populair als offline-voetbal is de digitale evenknie, het spel FIFA 20. Het FD berichtte op 27 september 2019 dat het digitale voetbal het gewone voetbal achterna holt. Inmiddels zijn er al 1,5 miljoen Nederlandse FIFA-spelers. Waarom kiezen niet nog meer merken voor het sponsoren van een e-sportsteam? Indrukwekkende cijfers e-sports. Een aantal opmerkelijke cijfers over FIFA 20. De laatste editie van het FIFA-spel kwam vorige week uit... met voor het eerst sinds een lange pauze weer een Nederlandse voetballer op de cover. Virgil van Dijk. In Nederland zijn er 1,5 miljoen spelers van FIFA... FIFA is één van de best verkochte games op alle platforms. Van de vorige editie zijn er maar liefst 24 miljoen exemplaren verkocht. Wereldwijd heeft FIFA ongeveer 120 miljoen gamers. Fortnite heeft er echter twee keer meer. 120 miljoen gamers, waarvan 1,5 miljoen in Nederland. Een artiest met zoveel fans zou bijzonder succesvol zijn. Merken kiezen voor e-sporters. Merk op, deze e-sporters verdienen bij topclubs een serieus salaris en gooien ook op social media hoge ogen. Het FD meldt dat de e-sportteams van de traditionele top 3, Ajax, PSV en Feyenoord, tienduizenden volgers hebben op social media. Op persoonlijke titel benaderen sommige e-sporters zelfs de 100.000 volgers. Het is dan ook geen wonder dat de eerste merken ervoor kiezen om hun naam aan e-sporters te verbinden. Vorig jaar sloot Energiedirect.nl voor 200.000 euro een vierjarig contract met de e-sportafdeling van PSV. Een woordvoerder van het energiebedrijf zegt erover het volgende tegen de roze zakenkrant. De fans van FIFA naderen de leeftijd dat zij voor het eerst een energieleverancier moeten kiezen. Het is belangrijk dat ze dan ons merk kennen. Groeiende business Verwacht wordt dat de e sports business 3 miljard dollar zal vertegenwoordigen in 2022. Ofwel, een jaarlijkse groei van 35%. Er zijn weinig industrieën die zo snel groeien. Je ziet die groei ook terug in het aantal e-sports kijkers op Twitch. Dat zijn er 15 miljoen, de helft van het dagelijks aantal kijkers op YouTube. The sky lijkt the limit. Wie weet wordt e-sports op een dag wel een onderdeel van de Olympische Spelen. Voor merken en e-sporters die willen meespelen in deze groeiende business, verwijs ik graag naar de volgende artikelen. Achtergrond. Succes e-sports? Bewijst. De relatie-economie is springlevend. In het artikel gaat het over de fanrelatie, die de belangrijkste voorspeller van bedrijfseconomisch kapitaal geworden is. E-sportspelers zetten daar al flink op in, maar moeten eigenlijk hun hele organisatie daarop inrichten. Of lees het rapport Digitale Trends 2019. Als je benieuwd bent welke digitale trends ertoe doen in 2019... Dan lees je deze trendanalyse van het digitale landschap. Je vindt hieronder veel charts en grafieken van de Global Web Index. Dan lees je deze trendanalyse van het digitale landschap. En mijn laatste artikelsuggestie. Achtergrond. E-sporter werkt ook aan digitaal vermogen. Hierin is het tijd dat deze online atleten ook aan de slag gaan met hun digitaal vermogen. Zoals ook Neymar alles uit zijn ecosysteem kan halen. Je leest er hoe je aan je digitale vermogen werkt als e-sporter. Volgende week weer een nieuwe episode van Digitaal Vermogen. Lees alle berichten nog eens op dennisdoeland.com. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Top Format Productions.